0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Eh, idag har jag glädjen att ha som gäst Mauricio Rojas, som är docent i ekonomisk historia, bosatt i Santiago i Chile. Varmt välkommen Mauricio.
1: Tack så mycket, tack.
0: Um, vi ska komma till Chile också, vad det lider, eh, tror jag nog. Men vi, när vi ska tala Latinamerika, som vi ska göra, då måste man idag börja i eh, Venezuela. Vad är det för styre som folk nu går ut, man ur hus och demonstrerar emot? Nicolás Maduro, vad, vad är det för sorts styre han utövar?
1: Det är en diktatur utan tvekan. Diktatur baserad numera på militären. Det är de som så att säga, håller regeringen vid liv. Sen finns det en hel del folk som kallas eh, för kollektivos. Det är så att säga, chavismens eh, hårda kärna på de folkliga områden. De, de, de härskar så att säga, olika områden. De är beväpnade. de är de som tar till våld så att säga, om, det, om det händer någonting. Men de har minskat i så att säga, deras förmåga att hålla under kontroll de här gamla chavistiska festen. Den överväldigande majoriteten är mot regeringen. Och det är mycket naturliga skäl. Det finns inte mediciner, det finns inte mat. Situationen är verkligen katastrofalt. Fyra miljoner har lämnat Venezuela. Jag som bor i Chile, det är fler och fler från Venezuela som kommer dit över 200 000 numera. Det, 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 fanns, det fanns några... Tusentals är för tre, fyra år sedan bara. Så det är, en, det är en fruktansvärd katastrof. Hur, hur går det
0: för dem när de kommer till Chile? Liksom får de slå sig ner där och börja yrkesverksamhet och, och så? Eller?
1: Det gör de. De utnyttjar alla möjligheter som en invandrare gör. De kör taxi eller de kör Uber eller Cabify eller all möjligt och de är ganska väl utbildade faktiskt. Jag kollar det på deras utbildningsnivå. Det ligger långt över den kielenska, det chilenska genomsnittet. Så det, det, det är en invandring som kommer att vara mycket bra för Chile. De kommer att antagligen få mycket framgång där. Men det är en tragedi att se det. Samtidigt slår det lite mot det chilenska klassen när Man har taxi Santiago med från Venezuela. Eller från Chile också. Berättade han att oh, jag förlorade mitt jobb för att det kom en från Venezuela som eh, var jätteduktig och hade såna utbildningar och kostade hälften ungefär så. Så det visst, det finns alltid de där effekterna men globalt sett för hela den chilenska. Vad berättar de för historier inifrån Venezuela? Det, 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 fruktansvärda historier. Osäkerheten framför allt att inte kunna gå på gatan. att det, 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 det Mordkvoten som man kallar det, det är så många mor för... 100 000 invånare ligger idag på det högsta nivån i hela världen. Det är det farligaste i Latinamerika. Och det är mycket att säga om man jämfört med Mexiko och Brasilien. Givetvis, det är inte så att säga eh, eh, långt, långt utöver det som är det chilenska genomsnittet det är något annat. Så det, och bristen på, på mat på allt. När jag var där 2015 var det senaste gången, eh, då, då, då var det medicinen för, för medelklassen. För de som normalt sett klarar de där sakerna som var ett jättestort brist av. Man kan tänka sig med mer folkligt. och Man läste imorse att det, nästan 80 procent av barnen i Venezuela har idag någon slags undernäring. Och blir kortare än vad de kunde bli. Så, det, det vill säga att det är en katastrof som utan lika i Latinamerikas historia faktiskt.
0: Maduro är en diktator, säger du. Är det en totalitär diktatur? Mm. Hur ser du det icke-politiskt kontrollerade
1: Venezuela ut? Finns det något sånt kvar? Ja, visst. Och de går ut och demonstrerar och det finns tidningar fortfarande. Eh, eh, Maduro och regeringen har tagit det mesta. Men de har lämnat eh, fortfarande en, en, en del. Den nya presidenten, den, eh, Juan Guaido. Han, han, han är där, han, han kommer ut och pratar och så vidare. Så man kan inte, det är inte som Sovjetunionen var på 60- eller 70-talet eller under Stalin. Det är inte Tyskland vi pratar om, det är något annat. Och, och det är viktigt för att det, det här regimen bygger på att det är demokratiskt. Demokratiskt val och att den själva demokratin vill liv. Så det finns ett behov i den, i den, i den berättelsen som de bygger de, 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 dess, deras legitimitet på. Att hålla den själv. Den dagen de går över alltihopa och det finns inga tidningar eller alla sitter i fängelser, de som, som står emot regeringen. Då, då, då faller hela berättelsen om, om, om regimens legitimitet. Och det har en betydelse faktiskt.
0: De har ju gått rätt långt från regimens håll redan eh, på många olika sätt. Bland annat har man ju skapat någon sorts jag vet inte om man ska säga skuggparlament, någon sorts revolutionskommittéer. Som då, och då kanske idén är att de ska vara mer demokratiska än vad den folkvalda nationalförsamlingen är. Ja, men det
1: är retoriken. Det är den ja, direkta ja. demokratin, den sociala demokratin. Det finns i Venezuela det finns fem makter, inte tre som vanligt, utan det finns det poder popular, folklig makt och det finns också något som heter... Eh, är Val makten någon valmakten och då kombineras de här formerna där mycket av tyngden ligger på de här församlingar som är kontrollerade av regeringen. Det är så den direkta demokratin, den så kallade direkta demokratin fungerar, en liten elit av makten och gör sig till representant för folket. Och då pratar man i klaster, men Maduro säger det är det borgerliga parlamentet men vi har det folkliga parlamentet. Det, det här känner vi till från den borgerliga demokratin. Det är en fars och det finns ett folk som, som inte kommer till tals där. Och Det han vill göra nu det är att upplösa den, den nationella församlingen och kalla till nya val där. När det som alla kräver det är att presidenten ska välja sig igen i demokratiska i redvisa val. Det, det vill han inte göra. Han, han skulle förlora mycket stort. Och så, så situationen är ganska låst. Det beror helt enkelt på militärerna. Vad va de gör. I, i det här men om han skulle
0: förlora ett presidentval mycket stort, skulle han inte förlora ett parlamentsval mycket stort också då?
1: Jo, ja, men han regnar med att oppositionen kommer inte att ställa upp på det valet. För Aha, att han okay. kom... mm. Det var presidentval för ja, ett år sedan eller sånt, när han återvaldes åtta månader sedan. Och då kunde inte oppositionsledarna ställa upp som kandidater. De flesta partierna var förbjudna eller kunde inte ställa upp. Så att till sist fanns det två, tre som ställde upp men som inte hade någon chans. Och då drog sig hela oppositionen ordet. Det, det, ungefär som, som de val vi hade i den, den, den tyska kommunistiska republiken. Det, där. det fanns också ett bondeparti och det fanns några partier till, men där det fanns ingen opposition på riktigt. Så, så, så de vet att om, om, om de gör det omöjligt för oppositionen, de kommer att vinna valet för att de kommer inte att ha någon opposition. Och då kommer det, det hela att inte fungera, men det kommer att ge dem, de hoppas, ett, ett, ett nytt så att säga, argument om att de är demokratiska, de vinner val
0: Fram till nyligen där den här Jean Guaido verkligen spelade den de kort han har och sa att vi har ingen legitim president och då säger konstitutionen att jag som ja, ledare för nationalförsamlingen går in i presidentens ställe. Ja, det verkar som det har fungerat enande på oppositionen. Ja. Tidigare sades det alltid att oppositionen var hopplöst splittrad i Venezuela. Ja. Vad berodde det på? På
1: att det inte fanns en Jean Guaido. Ah, okay. Människan, ledaren är oerhört viktigt. Och det visar sig nu. För att, för att oppositionen hade alltid flera olika vägar. Regeringen ville köpa någon, en del av oppositionen. Några andra ville förhandla. Andra ville inte förhandla alls. Och det blev väldigt svårt att få en, en gemensam, så att säga, handling. Plötsligt dyker upp den här personen. Och alla säger att, ja, nu finns det där. Och han lyckades att leda oppositionen på ett mycket mycket, eh, mycket bra sätt han har varit strålande som, som, som president som oppositionsledare eh, nu är han mycket stark det finns en stor mängd länder som känner honom eh, USA har gett honom tillgång till, till resurserna eh, som finns i, i USA men som är från den venezuelanska oljan, men det är märkligt hur en person som var helt och känn för, för två månader sedan. Plötsligt kan bli den rätt man, rätt tid, i rätt situation och förändra historien. Mm. Och individen har sin plats i historien.
0: Ja, Vem är han? Var kommer han ifrån?
1: Han kommer från ett parti som är socialdemokratisk som är med i den socialistiska internationalen. Så han sitter i samma organisation som Socialdemokraterna som restade mot Europa-parlamentet. Det är ett mycket märkligt beslut, men ja. sen blev det bättre här i Sverige. Så de är inte på något sätt liberal eller något no liknande. Partiledaren sitter i husarrest för länge sedan. Så han är en, en som, som inte är eller var den riktiga partiledaren. Men, men, så det, det är mycket moderat opposition egentligen. I en tradition, Sverige, Venezuela har varit präglat av stora socialdemokratiska och kristdemokratiska partier. Det var de traditionella partierna. Mycket stat, mycket fördelning, mycket my, my intervention och så vidare. Inte alls någon som liknar en avreglering eller en liberalisering, tvärtom. Och det kommer inte att bli så heller. Utan, och vi måste räkna med att chavismen kommer att överleva. Så som peronismen gjorde i Argentina. Mm. Maduro kommer att belastas för allt det som är Stalin. Så det är den onde. För Chavez gjorde saker som kommer, liksom Peron, Inte att glömmas bort så enkelt och så lätt. Han, 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 han på något sätt erkände folket var deras färgespråkare och gav dem en hel del med oljepengar. Det var en fantastisk möjlighet. De hade mycket mycket pengar. Eh, Peron gjorde det under tre, fyra mycket framgångsrika år. Mm. Och fortfarande finns peronismen. Mm. Chavez gjorde det under tio, eller drygt tio år. Så det kommer att finnas den kraft. Hur? Det vet man inte riktigt. Men... men eh, han kommer att lämna en, en, ett, ett... Det, det finns
0: liksom en i, i Venezuelas fall oljan och i, i Argentinas fall jordbruket så ja. det, som skapar väldiga rikedomar och då kan man dela ut dem ja, och, det, och
1: det skapar ett minne som, som så, så var det innan också det vill säga medelklassen eller alla sociala grupper i Venezuela kämpade för oljeräntan Mm, för att, som, var, som är statligt sedan 76 men innan också flög flö in mycket pengar eller kom in mycket pengar för att det, det, det är väldigt rikedom. Mm. Så, så, så den venezuelanska staten fungerar som en slags omfördelare av den här enorma rikedomen. Och det kommer att fortsätta så. Det, det, det finns ingen så att säga, självständig barlighet eller utveckling som det skulle ännu mindre idag. Hela ekonomin är i ruiner egentligen. Så, och det är ett av de stora problemen i Venezuela. Att, att, oavsett vem som är styr kommer att styra på basis av den här märkliga situationen där staten har en jättestor makt genom den här rikedomen. och Sen blir politiken en kamp om och Att förändra det kommer att vara väldigt svårt. Ja, men det är ju
0: många råvaruekonomier som har varit i liknande situationer. Ja, jag precis, i, men det är väldigt klassiskt. De. Och det finns
1: guld och det finns mycket mer saker
0: i Venezuela, givetvis. Mm. Men nu är det alltså militären som ser till att Maduro fortsätter att vara president. Jag, när jag läste på inför vårt samtal så noterade det att det fanns 2000 generaler i, i Venezuela. Mm. Det, det måste ju ha varit en metod liksom så för Maduro att bygga upp lojalister. Eh, och, eh, lite naivt kan man ställa sig frågan så här, men nu, nu blåser verkligen vinden emot regimen, varför byter inte då militärens sida men jag antar att det har att göra med att de också är djupt insyltade i affärsverksamhet
1: och använder staten för att tjäna pengar hela den idé som drev eh, Maduro och Chavez och Cuba, för Cuba är central för att begripa Venezuela, det finns tusentals kubanska agenter som, som egentligen är avgörande för, för det som hände i Venezuela. Det var att blanda in militären i smutsiga affärer. Att få dem att, 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 att bli en del av eh, drogkartellerna, eh, Få pengar från oljan och bli rika på det här. Så de är djupt insyltade i, i korruptionen. Och, och därför att falla för dem är en, en, det, det är inte en enkel sak. Utan de, de borde gå alltså. i fängelse, så att säga. Jag vet inte om det finns så mycket fängelse för så många generaler. Du kan tänka dig överst och sånt, men, men det är... Eh, alla klienter, så att säga, är de stora apparaten. Eh, och det givetvis eh, är inte något enkelt att lösa. Nu, nu har både den nya presidenten Guaido och förenta staten sagt att de ska inte bestraffas. Och det är ett sätt att locka en del av dem, för att om det... Om, och Det avgörande kommer ganska snabbt. För nu finns det ganska mycket livsmedel och mediciner samlade i de kolombianska och de brasilianska gränserna. Och då frågar om militären ska stoppa det här eller inte. När det finns barn som dör av hunger i Venezuela. Det finns ett oerhört behov av humanitär hjälp om de ska göra det. Där kan börja hända saker att man säger nej, vi, vi låter det passera. Och det, man har redan stoppat en del. Ja, har man ledarenser. har satt där, ja. det barriärer och så vidare. Men, men, men vi får se den dagen maten kommer till dem. Om de, om de ska, vad ska de göra då? Det, det, det är dess avgörande egenblick på middag om alla revolutioner. Det, det finns en, en dag där armén inte längre skjuter. Folket, eller i det här fallet de som vill hjälpa till, då faller regeringen väldigt fort. Ja, jag vet inte om man ska
0: tala om det som en förhoppning, då, men en möjlighet eller en tänkbar utveckling det är ju att om nu militären är en sorts kleptokrati som liksom skor sig på med statens hjälp och upprätthåller sin makt med hjälp av våld, att, men nu halveras BNP i i Venezuela, om inte värre. Inflationen är över en miljon procent. Och Till sist finns det väl inget kvar att stjäla?
1: Ja, ja, nej, nej, och, då, det finns... och då upphör liksom... Ja, ja, men det finns ganska mycket fortfarande. Det, det. ja ja. Med... ja. <laughs> det, det, det handlar om offentliga mängder pengar. Så även om BNP har fallit mycket och oljan... Man producerar väldigt lite olja numera. En miljon mindre än så. För normalt var 2,5 miljoner så priserna har fallit också. De är inte låga men de har fallit. Men det är ändå mycket pengar. Det är miljarder dollar det handlar om. Att fördelningen är som den är, det, det är en annan sak. Och att det, det är mycket, mycket mindre än vad det var, bara för några år sedan. Det, det. Men det är fortfarande tillräckligt mycket för att hålla några tusentals generaler glada och många andra. Också, också på basnivå finns de så kallade kollektivos. Som är eh, våldsgrupper eller, ja, som finns på de folkliga områden och det är de som har makten där och fördelar de saker som regeringen ger till folket. Alla de är insyltade på olika nivåer i den här enorma fördelningsapparaten. De är klienter till, men i sin tur de är makthavarna i deras, mm, de, deras ställning Alla de kommer givetvis att försöka hålla det här vid liv för att de förlorar allt. Kanske livet också. Vi får se hur mycket blod det kommer att rinna egentligen, för att det kan mycket väl vara så.
0: För det talas nu i rapporteringen om att, liksom, du nämnde ju kubaner, att det finns ja. kubanska säkerhetsstyrkor där. Och nu rapporteras det om rysk trupp, att ryska, alltså legosoldater i realiteten från privata ryska säkerhetsföretag har flugits in till Venezuela. Hur stor roll spelar det här utländska närvaron för att upprätthålla
1: regimen? Det är avgörande och det kommer att vara viktigare och viktigare. Här är Ryssland är mycket aggressivt. Turkiet, Iran, Kina. Alla diktaturer. Nu samlas bakom Maduro och oljan. Maduro spelar ingen roll egentligen. Kuwait är en viktig aktör men de är mycket viktigare. Hur mycket de beredda att satsa på Maduro- hur mycket är de är beredda på att finansiera den här under en lång tid som kineserna har varit faktiskt. Mm. Att man säger att de är missnöjda för att man får inte pengarna tillbaka och så vidare. Eh, det, det är en fråga som kommer att göra mycket. Är det oljan eller är det
0: diktatorernas rädsla för att se en diktatorskollega falla och bli avsatt?
1: Oljan. Det är det. Ja visst, oljan och guld och mycket annat. Pengar. Vi, 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 vi pratade med de rikaste länderna i världen. Eh, om man skulle kunna få kontroll över Venezuela då har man löst många problem i, i framtiden vad gäller eh, många olika råvaror, och oljan och mycket annat. Så, så det, det, att, att Maduro eller Chavism skulle spela någon roll för Kina eller för Ryssland, det tror jag inte. Inte alls.
0: ideologin, men det här att man inte vill se eh, diktatorer bli avsatta.
1: Qaddafi, eh, eh, ja, eh, Saddam Hussein. Eh, man, det, om... man kan tänka sig att det finns en viss solidaritet diktatorer mellan på det viset, men, men tyvärr handlar om helt andra saker. Och, och Det här är det oljan och guld och, och rikedomar som har stått på spel.
0: Guaido backas ju nu upp av uh, USA och Kanada men också av uh, rätt många ja, stater inom, ja, visst. Uh, inom EU. –Och i Latinamerika, och i lati ja, de flesta. –Det är så är det. –Och Brasilien, ja.
1: Argentina, Chile, Peru, Colombia, alla de där länderna.
0: Visst? –Är det bra eller dåligt för honom? Alltså, vad betyder det för hans legitimitet på ja. hemmaplan? För det där är ju alltid ett grepp som en diktator tar att pekar på någon som fientlig agent. Och...
1: –Borde det bara i USA, eller USA som gjorde det här, skulle det vara tvivelaktigt? Men är det 50 länder eller något sånt, och i stort sett alla demokratiska, alla demokratier som gör det. Det är oerhört viktigt. Han bygger mycket av den, den, den politiska tyngden han har. På att, han är erkänd. Han har ambassadörer i Chile, i Brasilien, i, mm. i förentestaterna, den europeiska unionen och så vidare. Det där är avgörande. Och det var något som Maduro inte insåg i det. Att det kunde bli en sån utveckling. Det gick väldigt fort, både för oppositionen men ännu mer för, för, mm. för regimen som inte att Det kunde plötsligt dyka upp. En, om vi pratar om regionen här nu. Du säger, chavism det, det sågs ju ett tag som
0: liksom, nu skulle ja, det jo. bli det nya efterperonismen och, och, och annat skulle det bli det Också nya. Och så kan det i Europa
1: väl det populärt jo, ja, hos några ja, galenpannor som finns Precis.
0: Här. Och ett antal, i några av länderna så fick man ju den sortens ledare, Korea i Ecuador och Evo Morales i Bolivia och sånt där. Är chavismen slut nu som inspirationskälla i Latinamerika?
1: Ja, absolut. Pengarna är slut. Mm. Då, då, och det är det som spelar Det var orsakviktigt. Det avgörande för Kuva under lång tid. Kuva var en mycket djup kris när det venezuelanska oljen började och... och och lyfta på något sätt den de kubanska ekonomin- så hade den inte skänkt totalt. I Latinamerika finansierades Alejandra politiska rörelser. Numera no är chavismen ett et exempel för andra latinamerikanska länder. Så, så det som fungerade som motorn- för den genia vänstern som var väldigt aggressivt- och, och fick mycket framgång under början av 2000-talet. Det är tvärtom nu. Och inte bara det, men den har eh, på något sätt- eh, eh, hjälp att få fram en ny höger som i Brasilien. Jair Bolsonaro. Det är det viktigaste som har inträffat i Latinamerika på länge. Är han en motreaktion mot Venezuela? Mot hela chavismen. Venezuela var en del av något som kallas Foro de Sao Paulo som var en samling från Kuba till alla möjliga vänsterregeringar och drev mycket av den framgångsrika vänsterbågen under början på 2000-talet. Och just i Brasilien kommer den här reaktionen. Och Brasilien har en, 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 en tyngd i Latinamerika, framförallt i Sydamerika, som är nästan obegriplig för oss härifrån. Så att det växer en, en, en populist häger, kan man säga. Som inte bryr sig om den politiska korrektheten. Som, som lär sig från mycket av det som vänster har varit bra på. Det vill säga att mobilisera känslorna och, och, och driva den typen av populistiska retoriken. Ser man det även utanför Brasilien? Ja, ja men det, 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 det som händer i Brasilien händer, eller händer, eller, har en enorm påverkan på hela regionen. Man ser att det finns inom, inom borgerligheten en tendens till att <coughs> det blir en del som polariseras. Som säger, vi följer den, den brasilianska exempel. Nu blir vi hårda nu accepterar vi inte längre någonting som vänster har från feminismen till vad du vill vi säger, vi säger emot, basta och, och nu, är vi, nu har vi folket med oss, och nu ska vi prata om lagordning, att stoppa kriminaliteten, att stoppa korruptionen, och det räcker med det i Latinamerika räcker med det faktiskt nu är det inte så mycket vänster och höger i Latinamerika det är de gamla korrupta och det är praktiskt hela den gamla eliten och de är nykomlingar som kan mycket väl mer om, man tar,
0: om man tar president Pinera i, i Chile, som, ju, ja, som ju du har eh, arbetat för, eh, och eh, Macri i, i Argentina till exempel. De har ju uppfattats ändå som mycket mer moderata eh, centerhögerpolitiker. politiker ja, Men, men eh, var ser man den här mera stridslystna högern
1: då, förutom i Brasilien? Om, 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 man, om man studerar lite situationen i olika länderna, då ser man att det börjar växa också Chile, ser man tydligt att, att det finns inom vårligheten olika möjliga kandidater där och några sprang till och med till Brasilien och Bolsonaro innan han blev vald till presidenten för att det var det nya och det här kommer ju att vara mycket viktigt i den här moderata högen eh, eller centerhägen eh, den kommer att få en konkurrent från, från den hårda militanta skägen. Det ser vi också i Europa. För den delen. Det är inte ja, nog... Till och med Spanien har fått ett ja, sånt, box, box i Spanien men det, ja. det, det liknar väldigt mycket den, den utvecklingen. Men att, att Brasilien har fått en president som heter Bolsonaro som driver den här typ av retoriken, det retoriken, en Trump i Brasilien, mm. gör att Amerika som helhet har gått in i en helt annan politisk scenario än det var för några år sedan. Vad är, jag säga, det är... Hamnar vi
0: denna kontinent nu ur den ena galna tunnan i den andra? så att säga att man har, Först blir man förförd av chavism och, och nu är det liksom Bolsonaro som ja, som driver rätt hård för populism. Är, är du optimist eller pessimist när det gäller kontinentens framtid?
1: Det finns mycket som, som, som pekar på att det är att det inte går bra. Demokratin, institutionerna, korruptionen och mycket annat. Samtidigt man, när man jämför med Latinamerika för 40 år sedan. Då skulle det kanske till militärdiktaturer och mycket blodiga och våldsamma konfrontationer. Det var det vanliga i Latinamerika. Mm. Numera håller man sig inom ramarna för en viss demokratisk ordning och de, 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 de korrupta går till fängelse faktiskt och inte bara sitter där och styr regeringarna. Lula sitter i fängelse, Kristina Kirchner kommer att sitta i fängelse och ja, man kan fortsätta mest alla presidenter. Det är märkligt. Men, men så på det viset är det en framgång. Men det är klart att det institutionella rotenheten i inte Chile, inte Uruguay, inte Costa Rica kanske. Det finns undantag, men, men överallt annat är det, 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 det djupt oroväckande. Och det kan sluta hur som helst. Eh, framför, politiken är mer och mer gjort kring personer som dyker upp och drar sig en stor skara folk som röstar på dem. Eh, I El Salvador var val för två veckor sedan och det var en person som mycket ung, muslim antagligen. Ingen vet riktigt om han är muslim eller kristen. Och Han, han var med i vänsterrörelsen, men de ville inte ha honom som presidentkandidat. Så han hoppade till ett hegerparti som är genomkorrupt och symbol för korruption. Men han vann genom att säga att han skulle råda bud på korruptionen. Och han vinner stort mm. i första så, så, så Det här kallar jag för lotteriets tid. Ja. Det hon ungefär sa ligger till. I lotteriets tid. Ja. I denna tid slutar vi
0: detta program. <laughs> tack så hemskt mycket, Maurice, för att du har varit med oss. Tack, tack.